0: Die. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Es ist wieder Zeit für euren Sportschau-Wintersport-Podcast und heute da freuen wir uns riesig über die aktuell weltbeste Bobanschieberin aus Köln.
1: Jetzt geht es um die Goldmedaille für Kim Kaliki und Leonie Fiebig. Fiebig. Brillante Anschubleistungen. Leonie, hm? Startrekord. Hm. Wo hast du den hergezaubert oder da ihr zwei? Ja, das ist natürlich für den Anschub immer sehr äh, schön, wenn ein Startrekord fällt. Ähm, ja, alles gegeben und sogar noch nicht mehr perfekt getroffen. Oh Vorsprung, 600 Sekunden. Das wird echt, das wird knapp. Das wird ein hauchdünnes Duell. Wie trifft sie die Sachskurve? Sie trifft sie gut. Geschwindigkeit. Und dann 38,6. Sie ist schneller. Kim Kalicki fährt zu Gold. Das ist wirklich irre,
0: was die beiden Deutschen hier abliefern. Leonie Fiebig, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung, freut mich. Ja, Weltmeisterin im Zweierbob. Hast du das mittlerweile realisiert, dass
1: man dich damit meint? Ehrlich gesagt so ganz, also es kommt so langsam an, aber äh, ich so ganz realisiert habe ich es immer noch nicht. Manchmal, wenn ich irgendwie abends auf der Couch oder so also sitzt in so einem ruhigen Moment, da denke ich manchmal, wann wache ich auf aus diesem Traum.
0: Aber es passiert einfach nicht. Ich, ich wache nicht auf, es ist einfach Realität. Das ist ja ist ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl. Aber wie ist das denn, wenn man in diesem Bob sitzt? Also man fährt ja dann durch die, durch die imaginäre Ziellinie und dann sieht man irgendwie die Zeit. Also, also weiß man das dann schon oder hat man das schon im Gefühl, dass man da jetzt auf einmal den Weltmeistertitel geholt hat? Oder wie ist das? Ähm, nee, in dem Fall war das nicht so, weil es war schon sehr
1: knappes Rennen. Also wir hatten, glaube ich, vor dem letzten Lauf, also sind ja vier Läufe gewesen und vor dem letzten Lauf hatten wir 600 Sekunden, glaube ich, Vorsprung. Also auf gut Deutsch gesagt ein kleiner Fliegenschiss, also gar nicht. <lacht> und äh, dann stehst du halt oben so als, als letztes Team und Kim und ich standen dann oben und ich hatte vorhin noch mal äh, zu ihr gesagt, hier, lass uns einfach noch mal genauso machen wie gerade, nichts irgendwie besonders oder raushauen wollen, sondern einfach noch mal ganz normal und ja, dann denkst du dir, okay, 600, das ist nicht wirklich ein großer Vorsprung. Und äh, ja, dann, die Fahrt war gut. Na, aber wie gesagt, 600 600 da hast du eine kleine Ecke drin oder weiß nicht, eine Ausfahrt, äh, die du vielleicht nicht so optimal oder so getroffen hast oder eine 100 Stil beim Start liegen lassen, ja, und schon äh, kann es sein, dass du halt einen Platz verlierst, so sogar zwei oder drei. Das ist ja alles sehr eng gewesen. Wer war denn nervöser von
0: euch da oben am Start? <lacht>
1: also ich, äh, äh, ich glaube, wir beide waren ziemlich gleich nervös, vor allem als kindern im Ziel gesagt hat, also sie hat sich oben fast in den Helm gekotzt, dachte ich so, ey, das. Das spiegelt genau meine Gefühlslage
0: wieder. Das wusstest du aber nicht. Oder hat sie, also sie hat das erst hinterher gesagt. Nein, also,
1: natürlich nicht, nicht wirklich. <lacht> ne, aber man ist einfach so nervös. Ich kenne halt dieses Gefühl, dass du dann da oben stehst und denkst so, boah, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, wenn jetzt einer sagen würde, hier steigt jetzt Auto, wir fahren nach Köln nach Hause, äh, würde ich das machen, so ungefähr. Ne? Also, man ist einfach so nervös, dass man irgendwie, man ist, einem ist schlecht, einem, also. Das kann man gar nicht so, so gut beschreiben. Natürlich hätte man sich wirklich in Henry Kotz, aber so dieses, dieses Gefühl konnte ich sofort nachvollziehen, als sie das gesagt hat. Und ich dachte so, ey, mir geht das genauso.
0: Aber ich finde das immer total faszinierend, wenn ihr da oben am Start steht. Das wirkt immer total... Ja, ich möchte nicht sagen entspannt, aber immer so, okay, wir sind jetzt im Fokus, wir arbeiten jetzt uns strukturell vor und dann gibt es das Go und wir laufen einfach los. Also so diese Nervosität, die, ähm, die ihr ja dann erzählt oder von der du ja gerade berichtest, das, das spürt man in dem Moment gar nicht. Also ist, ist euch das auch so bewusst oder, oder wie, wie ist das für euch?
1: Also ich war selbst überrascht. Ich habe bei der WM jetzt ja zum ersten Mal ein Video gesehen, so zwei Minuten bevor wir gestartet sind. Ich glaube so glaub sogar, es war der letzte Lauf. Und ich dachte so, hä, das bin ich? Weil ich war so, ich dachte auch so, boah, das sieht ja voll voll entspannt aus. Ne? So als würde ich da jetzt gar keine WM fahren, sondern als würde ich irgendeinen Trainingslauf machen, äh, wo ich da nochmal so die Bahn runtergeguckt habe und ruhig geatmet habe. Und weiß nicht, ich dachte so, wow, das, sieht gar nicht, das spiegelt gar nicht meine Gefühlslage wieder. Aber ähm, ja, also nach außen hin. Äh, also man kann das ja auch schon kontrollieren, habe ich dann ähm, gesehen. Auch so die ruhige Atmung oder so. Man, man sieht das zwar, aber mein Herz pocht halt wie... Keine Ahnung, bei 180 Schlägen bin ich da, glaube ich, <lacht> vor dem Start schon.
0: Ja. Und diesen WM-Lauf von Kim Kalicki und Leonie Fiebig könnt ihr euch natürlich noch einmal anschauen in unserer ARD-Mediathek. Und unter anderem diese Folge hier könnt ihr euch immer wieder anhören, natürlich in unserer ARD-Audiothek. Denise Hermann-Wick, Katharina Althaus, Andreas Sander und, 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 also hört doch mal vorbei und lernt eure Wintersportstars von der ganz privaten Seite kennen. So, das ist jetzt der WM-Titel Ende Januar in St. Moritz gewesen. Ähm, wie sehen denn jetzt so deine weiteren Ziele aus? Welche hast du?
1: Also nächstes Jahr ist die Heim-WM in Winterberg, die ich äh, ja, angehen möchte, auch mit Kim wieder. Und ja, da ist natürlich das Ziel, den Titel zu verteidigen. Und das Schöne daran, also jetzt in St. Moritz, das war ein mega cooles Erlebnis und ja auch ein großer Erfolg. Aber ähm, ich glaube, so eine Heim-WM vor heimischem Publikum, wenn dann Familie und Freunde noch äh, vermehrt da sind, ist... Ja, das ist auch nochmal sehr reizvoll. Und ja, deswegen ist das auf jeden Fall das Ziel für nächste
0: Saison. Ja, und das Besondere ist ja auch äh, an der ähm, Natureisbahn in St. Moritz zum Beispiel, die wird ja jedes Jahr ist die ja so ein bisschen anders. Das, hat, das hatte mir auch der Bundestrainer René Spieß so ein bisschen gesagt, dass die ja ähm, aus dem Eis gefräst wird und man dann immer wieder sich neu diese Bahn anlernen muss. In Winterberg ist die ja eigentlich immer die gleiche. Ist das auch so ein entscheidender Vorteil?
1: Das ist wahrscheinlich eher so eine Pilotenfrage. <lacht>
0: <lacht> ähm, nee,
1: also ich glaube, äh, mit, mit Kim habe ich halt auch eine sehr erfahrene ähm, Pilotin neben mir, die glaube ich auch jetzt in St. Moritz sich da relativ schnell auf, ich sage mal, kleine Nuancen auf der Bahn umstellen kann, sage ich mal. Und in Winterberg ist natürlich der Vorteil klar, die Bahn, die kennen wir da, wissen oder weiß Kim wahrscheinlich genau die Kurvenausfahrten, ich kenne das Startprofil, das in St. Moritz zum Beispiel auch mal ein Ticken anders ist, aber letztendlich, diese Nuancen, die da anders sind, die würde ich jetzt gar nicht so in, in Fokus stellen. Weil am Ende, die Kurven sind gleich, das Startprofil ist gleich und ja, in Winterberg wird es halt, halt genauso sein.
0: Du warst ja in Peking 2022 mit dabei als Ersatzanschieberin, bist aber dann nicht zum Einsatz gekommen. Wie war das damals für dich? Ja, das war
1: sehr schwer, war einer der größten Rückschläge. Deswegen bin ich jetzt unglaublich dankbar, dass dieses Jahr
0: das, ich das zeigen durfte, was ich halt letztes Jahr bei Olympia nicht zeigen durfte. Aber wie war das so vor Ort? Weil, also ich kann mir vorstellen, das war ja erstens auch diese Corona-Ausnahmesituation. Also es wurde ja sehr, sehr streng überwacht, ähm, die Corona-Vorschriften. Ähm, warst du da sehr, oder also viel dir auch selber überlassen, dass du dich immer wieder irgendwie selbst motivieren musstest?
1: Ja, das war eine, für mich war das eine unglaublich schwere Rolle als Ersatzanschieberin. Weil klar, einmal bist du nicht auf dem Schlitten, das ist das eine. Und andererseits hast du halt diese Corona-Bedingungen, wo du auch nur einen Teil vom Team sehen konntest. Du warst in einem Hotel ausgelagert, wo du auch nicht rausgehen durftest. Du musstest so viel beachten und musstest ja auch irgendwie funktionieren, weil es, also in dem Fall ging es ja nicht um mich, sondern wir mussten halt sicherstellen, dass für die Athleten alles, alles, äh, dass es für die alles läuft und dass wir denen halt möglichst die optimalsten Bedingungen bieten und möglichst viel Stress irgendwie abnehmen und deswegen war das für mich einer der schwierigsten Jobs, den ich bislang hatte.
0: Ähm, aber würdest du sagen, also konntest du dich dann leicht irgendwie in das Team auch so einfügen, vielleicht auch so ein bisschen hinten anstellen und dich dann, also weil man sieht dich ja ähm, mit den anderen Feiern dann auch, als Laura Nolte und Deborah Levy dann den ähm, Olympiasieg geholt haben. Ja
1: klar, man freut sich natürlich. Wir sind ja immerhin noch ein großes Team und natürlich freut man sich auch dann mit den anderen, ähm, weil es einfach eine ja, krasse Leistung auch gewesen ist und man ist ja dann doch irgendwo Teil des Ganzen und Teil des Teams und ja, deswegen am Ende war dann doch Teamwork, ne? jeder hatte seinen aber Job. ist das so eine,
0: so eine Eigenschaft eine von dir, dass mehr, du dich in so ein Team Team kannst? Oder wie ne? würden dich zum Beispiel deine Family oder deine Freunde beschreiben?
1: Also ich denke schon, dass ich als Teamplayer bezeichnet werden würde und das ist, finde ich, auch eine sehr wichtige Eigenschaft, gerade jetzt so in, in dem Setting, weil es ist eine Zweiersportart, also in, de in dem Fall jetzt, ähm, ja, Zweierbob, Zweier, <lacht> zwei Personen äh, sind da am Start, aber am Ende halt auch eben dieses ganz große Team, wo jeder seine Rolle einnimmt und hat, und deswegen, glaube ich, ist so diese Teamfähigkeit ja sehr wichtig, obwohl am, am Ende natürlich auch zwei Einzelleistungen sind. Ne? Die Pilotin fährt den Bob runter, die Anschieberin kann auch leicht, ich sag mal, ausgetauscht werden. Aber am Ende, meiner Meinung nach, muss trotzdem so das Team funktionieren und nur dann ja, kann man da abrocken. Ne?
0: Aber wäre denn ähm, Pilotin hm. auch was für dich gewesen oder stand für dich direkt von vornherein klar, nee, Anschieberin, das ist meine Berufung?
1: Ja doch, ich hatte ähm, vor vier Jahren oder so, ähm, habe ich das überlegt und habe das auch in Betracht gezogen. Aber ich hatte mich dann aus mehreren Gründen dafür entschieden, dass ich bei Anschieberin bleibe, weil ich die Wahrscheinlichkeit als viel höher gesehen habe, dass ich als Anschieberin halt zu Olympia komme. Und die Wahrscheinlichkeit war eh schon nicht so hoch. Ne? Ich meine, ich habe relativ spät angefangen. Ich habe mir da sehr hohe Ziele in einen sehr kurzen Zeitraum gesetzt. Also der, mein Weg war quasi eh schon steinig und wenn ich jetzt Pilotin gemacht hätte, dann hätte ich quasi so diesen Felsbrocken, der rechts am Rande des Weges steht, mir komplett nochmal auf die, meinen steinigen Weg gelegt und da dachte ich mir,
0: ja, weiß nicht, ob das unbedingt sein muss. Du lebst ja aktuell in Köln. Würde man jetzt nicht mit der Zugspitze vergleichen oder mit irgendwelchen Orten in den Bergen, da wo Schnee liegt? Du bist also eine echte Flachlandtirolerin und du hast ja gerade schon das so ein bisschen angesprochen, dass du gesagt hast, du bist relativ spät erst zum Bobsport gekommen. Wie bist du denn zum Bobsport gekommen und was hast du davor gemacht?
1: Also ich habe ganz früh habe ich geturnt. Dann wurde ich aber relativ groß und kräftig, dass ich gemerkt habe, okay, ich passe nicht mehr unterm Barren durch, ich bin relativ schwer auch und das läuft alles nicht mehr so. Dann habe ich zur Leichtathletik gewechselt und dann ähm, gleichzeitig Sport studiert hier in der Sporteschule und habe dann irgendwann gemerkt, so dieses, parallel, dieses Studium und Leistungssport parallel, ähm, ja, das habe ich damals nicht so gut hinbekommen, habe mich dann für, die, für den akademischen Weg entschieden, weil ich dachte, das hat ja auch mehr Zukunft so. Ja, und dann habe ich das eigentlich schon Leistungssport an den Haken gehangen. Und dann bin ich aber, ähm, hatte ich war ich wissenschaftliche Hilfskraft im Institut für Leistungssport an der Sportschule und wir hatten ein Projekt mit Wintersportlern, unter anderem Bobsportlern. Ja, und da ähm, war ich dann Teil dieses Projekts und habe die Bobsportler gesehen und dachte irgendwie so, so, von der Statur her und von meiner Vorausbildung würde ich da eigentlich ja ganz gut reinpassen. Ja, und dann habe ich während dieses Projekts noch äh, mein heutigen Trainer angerufen, Thomas Frange, der mich vor, keine Ahnung, zehn Jahren schon mal angesprochen hat, ob ich nicht zum Bobfahren kommen will. War für mich damals keine Option. Ja, und der hat dann direkt irgendwas geredet von Olympia und Nationalmannschaft und äh, das kannst du schaffen. Und ja, da war ich, ich glaube, da war ich 27. Ja, und ich dachte halt am Anfang so, okay, das ist mir viel zu viel. Was, was redest du? Ich will eigentlich nur einmal jetzt, wollte ich mal fragen, ob ich das mal ausprobieren kann oder so, aber so richtige Ambitionen, ja, hatte ich da, also so genau ausgemalt hatte ich mir das noch nicht. Ja, und dann stand ich aber, ich glaube, am selben Tag oder am nächsten Tag schon direkt auf der Anschubbahn und dann, äh, ja, bin ich irgendwie von einem ins andere gerutscht und,
0: ja, so schnell ging das dann irgendwie. Also direkt die Anschubbahn in Winterberg?
1: Nee, das, ich, die, das Projekt habe ich war in Berchtesgaden, wir waren ah, okay. in Berchtesgaden und ähm, dann war ich da auf der Anschubstrecke in Berchtesgaden. Es war auch so ein Tag, das war ganz spät, abends um neun, Thomas hat dann da seine Connection spielen lassen, dann war alles dunkel, dann hat der der Trainer in Berchtesgaden hat dann mit seinem Auto die Bahn angeleuchtet und 170 Kilo Bock auf diese Anschubstrecke gestellt. Und dann, ich hatte keine Turnschuhe mit, ich hatte keine Sportklamotten mit, der hat mir dann äh, Schuhe mitgebracht, die Größe, keine Ahnung, 45. Ich, ich habe Größe 42, also es war alles so ein bisschen improvisiert. <lacht> das war ein bisschen schräg alles. Aber ähm, ja, dann habe ich das gemacht und er hat gesagt, ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann habe ich Thomas direkt ein paar Videos geschickt und dann hat er gesagt, ja, also lass, lass das angehen. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann war ich schnell, dann kam schnell die erste Bobfahrt und, und, und. Also so ging das irgendwie, bin ich so richtig reingerutscht im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Ja. Und was hat deine Mama gesagt, als sie gesagt hat, hier, ich fahre jetzt übrigens Bob. Ja, die, die dachte <lacht> erst so,
1: ja, ja, lass die mal machen. Die hat das, glaube ich, nicht so ernst genommen. Aber als es dann hieß, ja, Mama, morgen habe ich die erste Bobfahrt, dann war auf einmal Panik angesagt.
0: Aber war sie denn auch mit dabei?
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Mein Papa war mit dabei. Ähm, meine Mama nicht. Aber die hat dann irgendwann gemerkt, okay, ich glaube, die meint das ernst. Und okay, wie läuft das denn jetzt? Und wie schnell ist das denn? Und ist das gefährlich? Und dann kommen ja die Horrorgeschichten. Ne? Ja, ich habe mal gegoogelt und da gibt es ja auch Todesfälle <lacht> und all sowas. Ne? Und dann, ähm, ja, die war, die war nicht so begeistert. Also die hat mich halt auch am Anfang, wie viele andere, glaube ich auch, also die nehme schon ernst genommen. Aber wie gesagt, die denkt erstmal, ach komm, lass die mal machen. Mal gucken, ob das überhaupt was wird. Und naja, mit Ende 20 nochmal, das ist ja schon eh ein bisschen... Die studiert ja auch und ach, das ist jetzt wahrscheinlich wieder nur ein Hirngespinst von der Leonie, aber dass das so weit kommt, hätte sie, glaube ich, nicht gemacht. Gedacht.
0: Aber wenn du jetzt nicht bob Weltmeister geworden wärst, ähm, was wärst du denn geworden? Hattest du andere Vorstellungen für dein Leben? Also ich ähm, habe, bevor ich zum Bosch gekommen bin, habe ich meine
1: Masterarbeit angefangen beim Europäischen Astronautenzentrum hier in köln port und äh, da habe ich mich schon so ein bisschen, da habe ich mich direkt wohl gefühlt ähm, und dachte schon so, ach ja, cool, da kannst du mal ein bisschen Kontakt halten oder vielleicht kannst du sogar irgendwie im Anschluss an deine Masterarbeit irgendwie da direkt einsteigen oder so, ähm, als Sportwissenschaftlerin. Ähm, das finde ich ein sehr, äh, ja, sehr schönes Umfeld und auch so eine sehr spannende Thematik und da kann ich mich, konnte ich mich damals sehen, kann ich aber auch sehen vielleicht jetzt nach meiner Also du hast quasi schon einen ja. ja. Ja, also ich habe ich sag mal Optionen. Ne, ob ich jetzt als Sportwissenschaftlerin dann ähm, irgendwo Fuß fasse oder äh, als Speakerin, was sich gerade so ein bisschen ähm, ausweitet, das äh, ja, muss ich, lasse ich dann auf mich zukommen, wenn es soweit ist.
0: Also ich, ich glaube, mit dem Weltmeistertitel haben sich ja auch einige Türen jetzt ähm, geöffnet. Ähm, Bobfahren ist natürlich auch ein teurer Sport. Jetzt bist du Weltmeisterin. Mhm. Kannst du denn mittlerweile davon leben?
1: Ja, ähm, am Anfang war das sehr schwer, als wenn man noch keine Erfolge oder ja noch nicht so richtig weiß, wohin die Reise äh, geht. Aber mittlerweile äh, bin ich in der, bei der Bundeswehr, habe da einen Platz in der Sportfördergruppe, was ein Riesenprivileg ist, weil so ich meine, kann ich meine Lebensunterhaltungskosten ähm, decken. Also das ist wirklich eine... eine krasse Erleichterung. Alles andere, was jetzt so an zusätzlichen Kosten anfällt, und da fällt schon einiges an mit Trainingslager und Trainingsgeräten und vielleicht auch ein Team, was du irgendwo an irgendeiner Stelle dann mal äh, bezahlen willst, äh, das muss ich dann halt das regle ich über Sponsoren oder eben
0: meine ähm,
1: ja, Speaker-Auftritte,
0: ja. Und äh, du hast ja auch so einen Verbund gegründet, ne? mit anderen Kölner Athleten zusammen.
1: Genau, den äh, Verbund Kölner Athleten. Ähm, den haben wir letztes Jahr gegründet weil wir der Meinung sind, dass hier die ja, Situation oder die Unterstützung für die äh, Top Athleten hier in Köln ja, Optimierungsfähig ist, sage ich mal. Und ja, den haben wir letztes Jahr gegründet mit dem Ziel, dass wir einmal mehr Aufmerksamkeit für unsere Rand schon doch eher Randsportarten ähm, schaffen wollen, weil wenn man ehrlich ist, in Deutschland ist ja doch eigentlich alles Randsportart, was nicht Fußball ist. Und zum anderen eben, dass wir langfristig ein finanzielles Förder System schaffen, dass ja manche Athleten, die jetzt vielleicht nicht das Privileg haben und von der Bundeswehr zum Beispiel gefördert sind, ähm, dass die nicht äh, jeden Monat sich fragen müssen, ob sie, wie lange sie den Sport noch machen können und teilweise auch Existenzängste haben. Und äh, ja, ganz langfristig gesehen kann man natürlich so auch, äh, ja, profitiert der Nachwuchs vielleicht auch dann davon. Und ja, das ist jetzt ein Herzensprojekt, äh, was ich mitbegleite oder wo ich. Mitgründerin bin, wir sind 20 Kölner Athleten, alle Weltspitze, wir holen alle Medaillen von und für Köln und ja, deswegen liegt dieses Projekt mir sehr am Herzen.
0: Das ist mal eine Überschrift, ähm, kommen wir mal zu deiner Sportart, also, ähm, du bist im Wintersport zugegen und du wohnst in Köln, wie passt das zusammen? Hm.
1: Ja, eigentlich gar nicht, ich habe das passend gemacht, würde ich sagen. <lacht> Köln ist natürlich jetzt nicht, verbindet man nicht direkt mit Wintersport. Ich hatte auch überlegt, ob es Sinn macht, irgendwie umzuziehen oder woanders hinzuziehen. Ja, hätte wahrscheinlich schon zu einem gewissen, an einem gewissen Punkt Sinn gemacht, aber ich liebe einfach Köln. Ich bin hier zu Hause, ich bin hier größtenteils aufgewachsen und ähm, ja, dafür bin ich halt auch bereit, ein paar äh, ja, Opfer zu bringen und Herausforderungen zu meistern und ich werde dann halt auch mal über Zäune oder schaue auf irgendeine Bahn von Schnee frei oder ja, habe halt sehr viel auch organisatorische Sachen, die ich ähm, ja irgendwie da nebenbei dann noch äh, meistern muss. Aber ja, für Köln
0: <lacht> mache ich das. Du bist ähm, in Minden geboren worden, in Loma groß geworden und dann hier zum Studium nach Köln gekommen. Das hast du eben erzählt. Ähm, viele, die dann äh, hier in unsere Domstadt kommen, die erleben mit Karneval erstmal einen regelrechten Kulturschock. Wie war das bei dir?
1: Boah, ich kann mich daran gar nicht mehr daran erinnern, wie mein erstes Karneval war. Ich weiß nur, ich habe im Kopf, dass ich das sofort richtig toll fand. Ich liebe das, diese Kölschen Lieder. Ich meine, welche Stadt hat so die eigenen Lieder und die haben so eine Lebensfreude und so eine Positivität, strahlen die irgendwie aus. Ich weiß, dass ich mich irgendwie direkt, direkt wohlgefühlt habe und von Anfang an das irgendwie, irgendwie toll fand, weil es auch irgendwie so ein, halb äh, fünfte Saison auch, ne, finde ich auch. So total schön, weil da auch irgendwie alle geballt auf einen Punkt wiederkommen, egal wer wo ist. Viele meiner Freunde sind noch gar nicht mehr in Köln, aber ein Karneval ist immer so ein Event, wo alle dann wieder in die Heimat kommen und wo man sich dann sieht und zusammen feiern kann und ja die die Zeit genießen kann. Deswegen das ist das eigentlich meine Lieblingssaison.
0: Karneval ist ein Gefühl, so kann man das sagen. Aber das, ja, hat, ist so, ist das hat der Bundestrainer jetzt aber auch nicht gehört. Ne? Also, die Lieblingssaison ist natürlich die Eissaison. <lacht> aber die fünfte ja. Jahreszeit ist natürlich auch ganz toll. Und die Liebe zu dieser ja, zumal
1: ich halt auch einfach, Seitdem ich Bob fahre, kann ich halt auch eigentlich kein Karneval mehr feiern, weil, ja, wie das äh, der Kölsche Gott leider nicht so gut geregelt hat, ähm, fällt immer so das, das letzte Weltcup-Wochenende fällt eigentlich in die Karnevalszeit. Deswegen fand ich das dieses Jahr, ich war im siebten Himmel, weil ich habe. WM gefahren, habe WM gewonnen, dann bin ich nach Hause gekommen und konnte direkt Karneval feiern, weil ich bin quasi pünktlich zu Karneval nach Hause gekommen. Und dann ich war auf durfte ich mitfahren da auf dem Zugleiterwagen vom Holger Kirsch. Ich war einfach, ich war wirklich, ich war einfach der glücklichste Mensch überhaupt. Ne?
0: Ja. Ab Apropos Herz, die Liebe zu dieser Stadt ne? spiegelt sich auch auf deinen Socken nieder, Ruth und Wies, äh, verschiedenfarbige Herzen dann, rechts wie links. Du hast ein Altar, wenn du unterwegs bist, ähm, mit einer äh, Köln-Fahne. Du bist FC-Fan, du hast so ein Kölschglas, glas was da steht. Ähm, und du hast hier in Köln einen Food-Sponsor und einen eigenen Platz im Jodelade. Das ist eine ganz bekannte Kölschbar hier in Köln. Ähm, wie ist das denn zustande gekommen?
1: Ja, also ohne meinen Alltag gar nichts. Ich brauche einfach ein Stück Heimat, wenn ich so lange unterwegs bin. Und dann habe ich da meine költe Flagge, bericht, baue ich da auf. Dann habe ich meine Jodeladenmütze, dann habe ich mein Kölschglas, wo rauche ich dann meinen mein Tee trinken. Dann habe ich meinen Miljöpin. pin Also ich habe da so alles so ein bisschen <lacht> angerichtet. Werde dafür auch manchmal schief angeguckt, aber ist mir egal. Und ähm, ja, Jodelade. Äh, da kommt mittlerweile auch mein Auto Autogrammpost hin, habe ich äh, den Deal gemacht. <lacht>
0: <lacht> Haben Sie einen Postfach? Ja, ja der, der Jodelladen. Danke.
1: Ja, genau. Ja. <lacht> so ungefähr. Und ja, ich brauche das einfach, so ein Stück Heimat oder auch wenn ich hier bin, das sind einfach für mich, ist das dann auch irgendwo ein, ein zweites Wohnzimmer und äh, ja, da, damit fühle ich mich super wohl und äh, für so spontane Trips, sage ich mal, dann äh, nach dem Training, wenn du nichts organisiert hast und keiner Zeit hat oder so, dann ja, kann ich da halt auch mal guten Gewissens alleine hingehen und kann mich da mein mein Platz sitzen und finde sofort äh, Anschluss. Ähm,
0: du hast es ja eben angesprochen, eine Stadt, die ihre eigenen Lieder hat, ähm, hat auch ihre eigenen Kölsch-Bands, Milieu zum Beispiel. Äh, die machen Kölschrock und sind von der Schulbank auf die Bühne durchgestartet und haben mit dir einen ganz, ganz großen Fan gewonnen. Warum ist das so?
1: Ja, ich liebe die Jungs einfach. Ne? Ich habe... Ähm ich hatte die äh, mal angeschrieben, wegen, ich habe ja so also meine Spikes, wo ich alle, oder meine ganze Familie, Freunde, Kölsche Persönlichkeiten und ein paar Leute, die mich inspirieren und so drauf sind, ja, und da hatte ich die irgendwann auch mal angeschrieben, dass ich halt deren Musik mag und halt die Jungs generell Ob so Bock hätten da auch ähm, sich zu verewigen, ja, und haben die sofort Ja gesagt, haben mich dann zu einer Probe eingeladen und also, das war einfach eine total schöne Atmosphäre und die sind einfach so mega cool, deswegen äh, ja, ich bin absoluter Fan, aber um fair zu sein, ich bin eigentlich Fan von jeder Kölschen Band. Ich, jede Band macht tolle Lieder und ich finde die Lieder einfach alle richtig cool. Und deswegen, also eigentlich, ja,
0: ich äh, bin da von jedem Fan eigentlich. Aber Milieu findest du natürlich ganz besonders gut, weil wir haben die Band natürlich <lacht> gefragt, ob sie auch hier beim Podcast mit dabei sein wollen. Nee, und ja, und sie haben gesagt, Hallo, warum habt ihr nicht früher gefragt? Und die fünf Jungs haben natürlich auch Fragen an dich vorbereitet. Fangen wir doch mit Frage 1 an.
1: Hallo, liebe Leonie und liebe Grüße von deinen Jungs von Milieu. Äh, wir haben drei Fragen an dich. Und zwar, erste Frage, wo feiert man am besten Karneval? Sig oder linke Rheinseite? Sag nichts Falsches, denn wir sind von der Sig. Nicht vergessen. So. Ich war... Um die, um die Frage ähm, klug zu umgehen, sage ich einfach, man feiert natürlich am besten Karneval im Jodeladen.
0: <lacht> Perfekt. Also perfekte Antwort. Ist eingeloggt. <lacht> Wunderbar. Dann äh, machen wir doch mal direkt die zweite Frage.
1: Was vermisst man von Köln am meisten, wenn man unterwegs ist?
0: Den Dom. Ganz klare
1: Antwort. Der Dom und die Fassbrause die ich im Jodeladen trinke und natürlich Milieu, eure Proben, zu denen ich mich manchmal reinsneaken darf.
0: <lacht> Aber also mit dir kann man, also dir kann man was Gutes tun, wenn man dir einfach so ein Dombild schenkt und eine Fassbrause, ne? Ja, schon. Ja, Wunderbar. Wir <lacht> haben wir noch eine dritte Frage für dich. Was
1: ist das beste Kölsche Lied? Außer natürlich alle von uns.
0: Liebe Grüße und Mard Idiot. Tschö. So, jetzt bin ich gespannt. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Ja, ich habe gehofft, dass die Frage kommt. Ich sage nämlich 0 oder 100. Das ist mein absolutes Lieblingslied von Million natürlich. Weil ja, 0 oder 100, das ist auch so ein bisschen mein Motto irgendwie. Ganz oder gar nicht. Äh, keine halben Sachen. Deswegen, das ist mein absolutes Lieblingslied. Und das höre ich auch vor jedem Wettkampf. Also nicht, nicht unmittelbar, aber halt am Abend davor, wenn ich irgendwie in dusche oder so. Dann wird das erstmal laut in der Dusche angemacht. Da dann dann auch, müssen auch meine bob durch.
0: <lacht> die gucken wahrscheinlich dann erstmal und, und denken ja, sich, ach nö.
1: <lacht> ja, 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 ist wieder soweit. Nee, mittlerweile wird das geduldet und akzeptiert und alles gut.
0: Ja, und im Bob bist du ja auch direkt von 0 auf 100, ne?
1: Genau, deswegen. Das eigentlich perfekt. Deswegen ist das mein absolutes Lieblingslied. Sowohl thematisch als auch ja, von der Stimmung und von der Melodie her. Kannst du das denn mal singen?
0: und zumindest Nein. anstimmen? Gar auf nicht? Gar das, will, das, will
1: keiner, das, das muss sich jeder auf Spotify schön selbst äh, anhören. Okay.
0: Also Tipp, Milieu mal bei Spotify googeln. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, absolut. Vielen Dank, Leonie Fiebig, für dieses wirklich witzige und großartige Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin und viel Erfolg und vor allem viel Gesundheit. Vielen Dank, schön, dass ich dabei sein durfte. Wir danken und äh, das war dann auch mit dem Sportshow Wintersport Podcast für heute. Wir sind im April mit einer neuen Folge wieder für euch am Start. Also bleibt gespannt und schaltet ein, es lohnt sich definitiv. Ciao und bis zum nächsten Mal.